0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto, que es el Brief para este miércoles 6 de septiembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y en este podcast vas a informarte con un resumen de esas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Antes de comenzar, quiero disculparme por lo que sucedió el día de ayer con el programa. Si lo escuchaste antes de las tal vez 7 de la mañana hora de el centro de México, podrás haber notado que no tenía mucho sentido nada de lo que estaba diciendo. Y no estaba drogado, ni borracho, ni era un problema de edición, solamente tenía muchísimo sueño. Mi lógica fue, ah, claro, no he dormido en 48 horas, vamos a grabar un podcast que escuchan decenas de miles de personas, ¿por qué no? Entonces, tal cual, entregué el peor programa que he hecho en mi vida y te pido una disculpa si me escuchaste ese día, pero bueno, el día de hoy estamos perfectamente bien, ya muy descansados y vamos a comenzar con esto, que es el brief. <risa> Vamos a arrancar hablando de lo que va a ocurrir el día de hoy. Es un día súper importante el día de hoy para nuestro país porque por fin conoceremos quién es la otra persona que va a competir contra Xochil Galvez en las elecciones del próximo año. Y en esta ocasión le toca pues a Morena decidir o anunciar quién fue la persona ganadora de todo este proceso interno en el que había dos personas con posibilidades de ganar la elección interna, Marcelo Ebrard, ex secretario de Relaciones Exteriores, y Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. Ha sido un proceso súper complejo con muchísimas y evidentes faltas al proceso interno de Morena en relación al uso indebido de recursos públicos el uso de aparatos gubernamentales para promocionar cierta candidata. Y ante todo esto, el día de ayer el exsecretario de Relaciones Exteriores, o sea, Marcelo Ebrard, ha afirmado que luchará por defender la legalidad de todo el proceso interno de definición de la candidatura presidencial de Morena. El exfuncionario hizo esta declaración en una reunión a puerta cerrada con los colaboradores que fungieron como representantes en las secciones donde el partido aplicó la encuesta con la que decidirán la candidatura, de acuerdo con dos personas que participaron en este encuentro. Ahora, la afirmación de que velará por la integridad de todo el proceso abarca no solo las incidencias pues detectadas en el levantamiento de la encuesta, en la última semana de hecho, sino también las irregularidades que vulneran el piso parejo de la contienda interna durante meses. Y aquí ha sido súper, súper evidente que la cosa ha estado bastante cargada hacia Claudia Sheinbaum. Entonces, Ebrard le dijo a su equipo más cercano que no se van a quedar callados... Han asegurado que fueron las palabras textuales del exfuncionario y agregó en un discurso de media hora que respetará la voluntad de la gente recogida en la encuesta, incluso aunque no favoreciera su causa. Pero también advirtió que ahí donde haya ilegalidades va a alzar la voz y va a pues, promover todas estas denuncias correspondientes. Ebrard para nada habló de ruptura con el partido en caso de perder la contienda, pero sí de hacer lo moralmente correcto en defensa de la ...pues pulcritud de la interna, ¿sabes? Según todas estas fuentes... ...el político también dijo que era una obligación con sus principios... ...pues él siempre ha luchado por la democracia... ...entonces... Como ya lo mencioné, este evento con su equipo tuvo lugar en un hotel pocas horas antes de que el partido en el gobierno diera comienzo a la revisión de los paquetes que contienen las encuestas, todo esto en el World Trade Center, y al llegar a la reunión, Ebrard dijo a los medios que estaba muy contento, aunque en guardia. Dijo, siempre tenemos que estar preocupados porque este proceso salga bien y que Morena demuestre que tiene superioridad ética sobre los demás. Entonces... ¿Qué va a pasar hoy? Este miércoles se dará a conocer oficialmente quién de entre todos los aspirantes abanderará el movimiento de AMLO en las elecciones del 2024 y enfrentará a la oposición, en este caso a, a esta Xochir Galvez. Hablar de Movimiento Ciudadano creo que es una puñeta mental, francamente, con todo respeto. Y la verdad, todo pareciera indicar que va a ser Claudia Sheinbaum la persona elegida más allá de que sea Claudia, aquí lo interesante es que va a ser Marcelo eso es a mí lo que me tiene un poquito con o más bien con muchísima curiosidad pero el día de hoy en la tarde sabremos quién es esta persona y veremos qué hace el señor Marcelo Ebrard yo creo, francamente, que lo único que va a hacer es aceptar su derrota hacer tal vez algunas denuncias para pues, hacerlo un poquito de pedo y después va a aceptar su puesto como un candidato al Senado plurinominal o algo así y ahí se termina, será Sochil Galvez contra Claudia Sheinbaum, esa es mi apuesta pero vamos a ver qué Pasa. Ahora voy a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Enrique Tarío, ex líder de los Proud Boys, que es un grupo nacionalista blanco que fue el que irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero, que fue cuando se invadió el Capitolio, cuando presuntamente Donald Trump, el expresidente más naranja del mundo, fue a... Incentivar fue a exacerbar Los ánimos de esta gente para que pues fueran A detener el nombramiento de Joe Biden como El presidente electo de Estados Unidos El caso es que este señor Enrique Tarrio Ex líder de los Proud Boys Fue sentenciado a 22 años de prisión Por conspiración sediciosa o conspiración Para derrocar al gobierno Fue la sentencia más larga para cualquier condena Relacionada con el 6 de enero Y aunque Tarrio en realidad no estaba en Washington D.C. ese día, ya que había sido arrestado Anteriormente y se le había ordenado abandonar la ciudad Pues fue una de las personas auto Doctoras, intelectualmente hablando de todo esto y bueno, 22 años de cárcel para esta persona, personalmente creo que son simplemente chivos expiatorios para algo que yo sí creo que intelectualmente hasta arriba está Donald Trump Ahora hablemos de Ucrania porque las fuerzas ucranianas, hablando del conflicto con Rusia, están luchando para romper una línea de defensa rusa cerca de la aldea sureña de Verbove, fue lo que dijeron los analistas. Este avance se produce una semana después de que las fuerzas ucranianas dijeran que habían retomado la aldea de Robotín, el primero de varios niveles de formidables pues, defensas por parte de Rusia. Un funcionario ucraniano dijo que las trincheras y refugios rusos con los que se topaban ahora las fuerzas de Kiev no eran tan fuertes como los de la primera línea de defensa, pero que los campos minados complicarían el avance de Ucrania. En entonces, esto es lo que está pasando por allá: un avance para las fuerzas ucranianas. En otras noticias de la guerra, un inusual viaje del líder de Corea del Norte a Rusia este mes podría proporcionar dos cosas que el norte, o sea, Corea, ha deseado durante mucho tiempo: ayuda técnica con sus programas de armas y ser necesitado por un gigante de la industria, lo cual lo apalanca bastante cuando hablemos o cuando hablamos de un conflicto probable, esperemos que nunca suceda, entre Corea del Norte y Estados Unidos. Hablemos de Nueva York ahora, porque mira, la ciudad comenzará a aplicar nuevas reglas que requerirán que los Airbnbs y otros anfitriones de alquileres a corto plazo se registren ante el gobierno de la ciudad. Las regulaciones requerirán que las empresas de alquiler a corto plazo como Airbnb, Verbo y Booking.com confirmen que las solicitudes de registro de los anfitriones fueron aprobadas antes de cobrar las tarifas de las visitas a corto plazo. La ley de la ciudad de Nueva York exige que los alquileres a corto plazo de 30 días o menos solo puedan realizarse si el anfitrión está presente. Según las reglas, no se permiten más de dos huéspedes durante las rentas a corto plazo, y los huéspedes deben tener acceso a toda la residencia durante su estadía. No un cuartito, no hay pues, una cosita que según ellos es un cuarto, pero no lo es. Entonces, la alcaldía de Nueva York dice que empresas como Airbnb no han hecho cumplir estas regulaciones. Según funcionarios de la ciudad, más de la mitad de los 85 millones de dólares en ingresos netos de Airbnb en Nueva York provinieron de 10,800 alquileres ilegales de Airbnb en la ciudad. Esto podría pues marcar un precedente sobre todo de todas esas ciudades que la neta han estado padeciendo muchísimo el hecho de que los Airbnb se están sacando de las zonas más bonitas de diferentes lugares como Madrid, como Nueva York, como San Francisco. Pues simplemente esas personas que vivían ahí, pues ya no pueden eh, vivir ahí porque los propietarios de los Airbnbs... Ahora les conviene mucho más rentar en este formato que a las personas que están ahí en el largo plazo, ¿sabes? Y es un problema social que tal vez tú podrías decir, oye, güey, pues es que ¿qué te importa? Cada quien hace lo que quiera con su propiedad. Pero hay veces que los gobiernos, creo yo, sí tienen que poner ciertas limitaciones porque, pues, un día te tocará, ¿sabes? Si tú dices, oye, a mí no me importa, o sea, dejen a las empresas trabajar y a los propietarios trabajar. Algún día te puede tocar que, si no eres dueño de tu propiedad, Puede ser que un día te digan, ¿sabes qué? Pues o me pagas un 80% más o me conviene más rentar esta propiedad en Airbnb. Creo que por el beneficio común muchas veces deberíamos tener ciertas limitantes con modelos de negocio que pues están afectando los tejidos sociales de las sociedades. ¿no? Entonces, bueno, por lo pronto Nueva York, que es una ciudad que vaya, vaya, que recibe turismo en este formato, está exigiendo esto y yo creo que marcará un precedente para ciudades como Ciudad de México, que pues ya es una gentrificación brutal y otras tantas que seguramente seguirán los pasos y verán muy de cerca este modelo en Nueva York. Ahora vamos a hablar de Jorge Bilda. Jorge Bilda es el entrenador que llevó a la selección española de fútbol femenino a ganar la Copa del Mundo de este año. Y ayer fue despedido en medio de las consecuencias de una pelea por un beso no deseado. El técnico había respaldado a Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, quien en plena celebración de la Copa del Mundo que habían ganado las, las jóvenes pues besó sin su consentimiento a Jennifer Hermoso, una de las mejores jugadoras del mundo, y pues la besó en la plena ceremonia sin su consentimiento, lo que provocó una protesta internacional que incluye que docenas de las mejores jugadoras españolas se negaron a jugar ya bajo la actual administración, y este hombre cuando este Luis Rubiales, el presidente de la federación, empieza a decir en un evento público que no iba a renunciar y que se iba a mantener en su cargo, Jorge Bilda empezó a aplaudir así con todo lo que tenía, y esto, la neta, el apoyo tan vehemente a Luis Rubiales fue lo que le costó el puesto a este hombre, entonces bueno, dejó de ser imagínate que ganas la Copa del Mundo pero todo esto, pues te lleva a dejar tu cargo, porque hay cosas más importantes que el fútbol, sabes y esto definitivamente es uno de esos temas más allá de quién ganó la Copa del Mundo es lo que significa el haber opacado todo este logro deportivo Con algo tan tan malo Como lo puede ser pues Un beso no consensuado Todo lo que está atrás de esto El machismo, la normalización de todas estas prácticas Estas actividades Es algo que se te tendría que eliminar Y me parece a mí, esto es a título personal Tal vez no esté de acuerdo conmigo Que las personas que aprueben ese tipo de conductas Pues no deberían estar a cargo de organizaciones Que su chamba es mostrar el ejemplo A todas las generaciones que están ahorita Y las que vienen Ahora vamos a hablar de un grupo de científicos que han criopreservado y revivido con éxito corales adultos por primera vez. Este avance podría utilizarse para preservar los arrecifes de coral que están cada vez más amenazados por el aumento de las temperaturas del océano y el cambio climático. Entonces, los investigadores utilizaron anticongelante y nitrógeno líquido para congelar fragmentos de coral en un estado similar al vidrio. Luego, los fragmentos de coral se descongelaron y se devolvieron al agua de mar, donde consumieron oxígeno a un ritmo normal. Matthew Powell Palm, autor principal del estudio publicado en Nature Communications, dijo que la crioconservación de especies de coral en peligro de extinción puede ayudar a garantizar que estos invaluables y maravillosos organismos no se extingan. Y también, muy importante, esta técnica podría utilizarse para preservar otros organismos y potencialmente órganos humanos durante décadas, algo que también es una gran, gran noticia. Porque yo, cuando vi el tema de los órganos humanos, me pregunté, bueno, eh, yo no soy una persona que tal vez quiero donar mis órganos, pero ¿qué pasa si quieres donarle tus órganos a las futuras generaciones de tu familia? O sea, si tú te vas ya de este mundo y dices, ¿sabes qué? Tengo estos cinco órganos que puedo donar y tal vez algún día mi hijo, mi nieto, mi nieta, pues puedan utilizarlos porque están perfectamente bien conservados. Creo que le, le da una dimensión distinta a todo este tema y pues vamos a ver hasta dónde llega. Por lo pronto es para corales, lo cual es una gran noticia. Hay problemas ecológicos durísimos en la gran barrera de recife de coral de Australia, por ejemplo, o también en México hay esos temas. Está padrísimo todo esto para conservar las especies, pero las implicaciones médicas de los humanos pues no pueden dejar de emocionarme. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este miércoles, que espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones. Recuerda que puedes descargar nuestra aplicación móvil llamada Briefy, que es nuestro MBA de bolsillo, que básicamente funciona como una herramienta para que tú como emprendedor, como directivo, como empresario o empresaria, pueda prepararse y ser un mejor líder de negocios y ser brillante en lo que hace, invirtiendo 15 minutos al día. ¿Qué vas a aprender en Briefy? Habilidades muy específicas de management, como comunicación, productividad, liderazgo, estrategia, todo esto no hecho por nosotros. Nosotros lo que hacemos es ir a todas esas fuentes y suscripciones increíbles que te costarían miles y miles de pesos tener y además leer y los convertimos en resúmenes prácticos, en accionables muy precisos para que tú puedas aprovecharlos y puedas tener todo ese conocimiento en un solo lugar condensado y resumido para que puedas aprender de entre 5 y 15 minutos al día. Entonces, si eres una persona interesada en desarrollarse profesionalmente, esto puede ser para ti. Tal vez puedes descargar nuestra aplicación móvil y no pierdes nada realmente en probarla y checar si esta es una solución para tu educación continua a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.